0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando que se vocês ainda não seguem a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e façam sua inscrição para receber gratuitamente a nossa newsletter com todas as notícias, inclusive essas que a gente vai destacar aqui. Como a gente faz todos os dias, aqui estão os principais fatos que aconteceram no dia anterior e hoje a gente destacando o que aconteceu na segunda-feira, dia 5. É, a primeira notícia do dia é sobre o IPO da desktop, empresa de provimento de acesso, um dos provedores aí que estão buscando em bolsa a capitalização para poderem dar o seu passo é, de expansão da infraestrutura, eventualmente até entrar no 5G, a desktop junto com a Unifique, com a Brisanet, uma das três empresas que hoje está buscando essa alternativa em Bolsa e hoje no dia, ontem na verdade, né? é, foi anunciado que a partir do dia 16 de julho a operadora vai começar a receber é, as reservas para as ações que vão ser colocadas aí à disposição dos investidores, então a partir do momento em que esse conjunto de reservas for fechado, aí a, a, a empresa faz o IPO e cada um é, fica com uma determinada cota da empresa. Então, é a empresa de todos os provedores regionais a que está com o processo de capitalização agora mais avançado em relação ao IPO. Então, a gente vai ficar de olho aí do que vai acontecer, mas de qualquer maneira, a expectativa aí é que é, até o dia 21 a empresa possa fazer a sua estreia em bolsa. Segunda notícia que a gente traz, exclusiva também, é uma entrevista com uh, o presidente do CREA de São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, muita gente chama de arquitetura, mas é agronomia, já foi arquitetura no passado, hoje é, 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 é agronomia. Então o presidente do CREA, é, o Vinícius é, Marquesi, ele deu uma entrevista para a gente em que ele comentou uma fala do conselheiro da Anatel, Carlos Baigorre, é, há cerca de duas semanas atrás, quando num evento da Feninfra. É, foi comentado justamente a perspectiva é, de é, fiscalização das redes de telecomunicações quanto à sua qualidade. E o que o Baigorre colocou naquela ocasião é que essa não era uma tarefa da Anatel, que a Anatel fiscalizava a qualidade dos serviços das empresas e também fazia a certificação dos equipamentos, mas a parte de qualidade da infraestrutura em si seria a responsabilidade do CREA. O que o presidente do CREA de São Paulo coloca é que não, essa não é uma atribuição do CREA, o CREA fiscaliza o exercício da profissão de engenheiro né? e pode eventualmente autuar é, obras que estejam sendo executadas em desacordo com as normas de engenharia, é, mas é, não é função deles fazerem a fiscalização de uma rede pronta, por exemplo, verificar se ela está dentro das normas ou se não está, enfim, é, fazer esse trabalho de é, conferência aí da qualidade da infraestrutura. Porém, o que ele disse que é interessante é que ele está aberto a essa discussão junto com as entidades setor a gente lembra que esse é um pleito aí da FENINFRA, que é a federação que representa as empresas de infraestrutura e também dos sindicatos de trabalhadores. Então, ele está aberto para uma discussão com as entidades setoriais e com a Anatel para que se desenvolva uma forma de se certificar e de se dar uma espécie de um selo de qualidade para essas redes de telecomunicações. Então de alguma maneira o CREA está abrindo a porta para que esse debate comece na Anatel, claro que é um assunto ainda muito incipiente, é um assunto que está começando a ser discutido, mas é uma preocupação grande que se tem, principalmente pelo fato de que hoje você tem grande parte das redes de banda larga brasileira sendo construídas por empresas de pequeno e médio porte, muitas delas é, sem o... equipes técnicas e equipes de engenharia, Qualificadas para fazer esse tipo de trabalho, então acabam terceirizando isso para empresas que tão pouco têm. É, o cuidado técnico e o rigor necessário para a construção de redes, utilizam muitas vezes equipamentos de procedência duvidosa, é, enfim, a Feninfra tem apontado esse problema, né, juntamente com sindicatos que reclamam é, da precarização da mão de obra, então o que se coloca é que estão sendo utilizados trabalhadores cada vez menos qualificados, com menos direitos, com menos qualificação, com menos preparo para fazer essas redes, existe aí o risco de segurança para esses trabalhadores, o risco de segurança segurança das próprias redes, né? risco de falhas sistêmicas na rede, inclusive para as pessoas aí que estão próximas né? a essa infraestrutura poderem ser eventualmente atingidas por é, é, equipamentos mal colocados ou descargas elétricas, enfim, problemas decorrentes aí de redes mal construídas. Então, o debate está colocado. Creta está disposto a participar dessa, dessa, dessa conversa, a Feninfra já fez essa provocação, inclusive diz que ela está é, disposta a liderar esse processo e a Anatel, vamos ver como é que ela vai se posicionar em relação a isso, né? se existe a oportunidade ou não para esse diálogo ir adiante. Mudando de assunto, agora a gente fala do programa Digitaliza Brasil, que a gente já comentou, é o programa que vai é, instalar equipamentos de retransmissão de sinais de TV digital em prefeituras que hoje não tem, é, em cidades que não tem nenhum tipo de transmissão digital, em que, em geral, as prefeituras administram as retransmissoras analógicas. Então, o projeto que é bancado pelos saldos é, da atividade da Seja Digital, que é a EAD, né, a empresa que fez a digitalização da faixa de 700 fez a limpeza da faixa de 700 MHz e a digitalização dos canais de TV analógico que ficavam nessas faixas. Então, houve aí um sal, né que a Anatel aprovou que fosse, aprovado, né, fosse aplicado nesse programa de digitalização das prefeituras e aí, é, desde o mês de março, já se iniciou o processo de cadastramento dessas prefeituras é, e a definição de como vão ser as políticas para elas, então agora o Ministério anuncia que já 40 prefeituras nos estados do Ceará, Ceará Piauí e Rio Grande do Norte, que foram os primeiros aí a serem contemplados, já se manifestaram é, com o interesse de receber esse benefício. Lembrando que o que a Seja Digital vai instalar é o transmissor, vai fazer todo, a licença, todo o licenciamento regulatório dessas, desses canais e vai fazer também a instalação dos equipamentos e depois isso vai ser cedido para as prefeituras, né, através de um termo de doação aí. Então o programa Digitaliza Brasil aí avançando. Uh, a gente traz uma entrevista com a ELO, né? empresa de é, pagamentos, e em que eles é, contam para a gente novidades aqui com relação a bônus que eles estão dando é, para telefonia móvel como benefício, então uma estratégia de marketing bem interessante aqui da ELO envolvendo empresas de telefonia celular, a gente está dando destaque para isso. Também eh, destacamos numa outra reportagem a aprovação do Alexandre Cordeiro para a presidência do CAD, lembrando que ele ocupava eh, a Secretaria-Geral, né? e agora ele foi eh, convidado, indicado pelo governo e agora aprovado para ocupar a presidência do CAD eh, daqui para frente. Falta só a aprovação em plenário agora. E também, falando de Congresso, a Comissão de Educação de, da, da Câmara dos Deputados voltou a insistir na importância de que o leilão de 5G. Se volte para a questão da conectividade de escolas e inclua esse tema na pauta. Lembrando que vai haver uma audiência com o ministro Fábio Faria e que certamente ele vai ser cobrado sobre esse assunto aqui. Então, esses foram os destaques do dia. A gente. Ah, tem mais um que eu gostaria de destacar aqui: a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, criou o seu, govern... o seu comitê de governança. Tá? Então, são os diretores da NPD né, que vão atuar dentro desse comitê comitê é uma das instâncias importantes aí que estão previstas é, dentro da regulamentação da LGPD e dentro da regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, agora sim, a gente fecha o nosso noticiário de hoje com os destaques e as principais notícias do dia e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Ficamos por aqui então, pessoal. Um abraço e até mais.